0: Bueno, bienvenidos todos, gracias por estar. Otro sábado más, primera temporada, segundo episodio, qué temporada tan bonita de verdad, la primera. Los primeros momentos siempre son los que, ¿sabes? La inocencia está ahí presente. Sí, sí, sí. Episodio sí, sí. número dos. La incertidumbre completa, la incertidumbre completa. Sí, es literalmente, el episodio pasado fue parir y ahorita estamos como, ¿sabes? Limpiando al, al bebé. Sí, 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 sí. <ríe> Pero a mí me encanta este, hablando de... Me encanta este episodio, diluyendo dolores diferidos, porque en lo personal, todos los conversatorios que se están planteando en este coaching crudo para llevar tienen algún tipo de reencuadre, algún tipo de mirar distinto, cosas que venimos mirando de alguna forma desde, por, no sé, estereotipos, culturas, arquetipos, tú dale nombre. Pero el dolor es, uno de, es definitivamente una de las cosas, o una de las sensaciones, emociones, sentimientos al cual más le tenemos estigma rechazo etiqueta, bueno incluso haciendo un paréntesis ahí el dolor gracias a etiquetas se convierte en el sustento de muchos, de muchos comportamientos vicios y, y maneras de no creernos tanto como deberíamos o como podemos entonces bueno bienvenidos vamos a hacer un poco de contexto con coaching crudo y para llevar coaching crudo para llevar ya se los dije Es un conversatorio, o sea, por lo A lo que están
1: viendo y escuchándonos de nuevo.
0: Conversar. Esto es un conversatorio, la exhortación es a conversar. Conversar tiene dos espacios. El que da y que recibe, y el que recibe procesa y vuelve a dar. Entonces... Aquí en Zoom esto funciona así, el chat, David va a estar pendiente del chat todo el tiempo, contestando preguntas, contestando, o simplemente trayendo a mi atención cosas que quieras agregar, porque si hay algo que deseas agregar de lo que, estás, de lo que estamos conversando, bienvenido, por favor, colócalo ahí en el chat, ahí tienes un botón en el chat, con tu teclado, de tu teléfono, donde puedas, puedes ir, escribir cualquier cosa, que la vamos a estar incluyendo, porque esa es la intención, que tú participes con nosotros en esta conversación. Ok, y si, bueno, no quieres utilizar el teclado, puedes usar tu voz, puedes reiniciar tu audio y por momentos breves puedes participar con nosotros en el transcurso de la conversación. La idea es, de nuevo, que tú participes con nosotros en este conversatorio porque para algo estamos en comunidad. Esto es un diálogo entre David y yo, pero con resonancia en el eco de la comunidad. Con todos ustedes. Exacto. Exactamente. Vamos, vamos a estar compartiendo este video podcast
1: nosotros dos hablando de algún tema que generalmente hablamos muy pocas veces o con no, todo, no con todo el mundo. Y ahora vamos a, a tener el feedback de todos ustedes. Sí,
0: porque... El, Esa es la, la magia los, de este encuentro. La idea de los conversatorios es eso. realmente vamos a talleres, charlas, webinars y no podemos participar. Entonces la información viene en una sola vía y no, no la proceso, no hay... ¿Sabes? Eso, eso que acabamos de hablar, de estar en el patio de tu casa con alguien conversando de algo que te es Exactamente. difícil o, o quieres procesarlo de una manera diferente, de una forma más íntima. Este es ese espacio y estas dos maneras de chatear y, y reiniciar tu audio es la forma en que yo te escucho a ti o a ustedes y participamos en una conversación activa. Y, y lo siento aquí, como si estuvieran conmigo, que lo están. Pero cualquier cosa que quieran, yo hasta pidiéndote al chat y si quieren reiniciar su audio, ahí tienen el botón donde hacerlo. All right, a lo que vinimos. ¿Qué son los dolores diferidos? David, si yo te hago esa pregunta, o sea, ¿a ti qué, qué te viene a la cabeza con dolores diferidos?
1: Bueno, diferir es dejar
0: para después. Listo. <risas> Crudo ahí, al medio, recta 99 millas por el medio de la zona. Un dolor diferido es un dolor que no es Pero de sí, hoy. compá. ¿Cómo diferido? Un dolor diferido es un dolor que no es de hoy. Listo.
1: Okay. Cualquier
0: cosa que duela y no sea del momento... Es un dolor diferido. Es decir, vas caminando por la calle donde, donde solías vivir y te recuerdas de aquel primer amor que te rompió el corazón y te viene un dolor en el pecho, eso es un dolor diferido. Te, ves una película y te conectas con la película y te recuerda de algún momento de tu vida que todavía tiene alguna asociación con un momento doloroso, eso es un dolor diferido. Si bien la experiencia es hoy, el pensamiento que genera, el dolor no es de hoy, por lo tanto es diferido. Esto es para hacer un poco de contexto, porque el dolor es, o sea, el concepto del dolor es amplio, o sea, podemos Infinio, aquí pasar inmenso. infinito, exacto, podemos pasar toda la mañana, tiene toda mucha, la tarde.
1: Tiene muchos matices, tiene mucha forma de interpretarlo, tiene mucha forma de verlo, <risa> ahorita estamos desayunándonos.
0: Exactamente, yo le quiero crear un poquito de contexto con esto y marcar en dónde vamos a estar hablando hoy, en qué área del dolor, el dolor que no es de hoy, o sea, el dolor diferido, Tú sabes, yo estoy hablando aquí tratando de explicarte algo que tú ya sabes y que todos sabemos, ese dolor, esas cosas que, que no las estamos viendo, pero las estamos sintiendo. Ok, también me gustaría hacer un caso muy particular aquí con lo que no es dolor diferido, ¿ok? Porque yo quiero el sentimiento del dolor diferido. No es solamente tratar todo el concepto del dolor, sino irse al sentimiento puro y crudo de cómo el dolor se convierte en algo que podemos diferir, que se convierte en algo de otro momento. Entonces, no es dolor diferido un pensamiento doloroso. Voy, si pienso en algo y el pensamiento genera algún tipo de dolor, pero por solo ser pensamiento, no hay una experiencia somática, no hay una experiencia que me puedo vivir, entonces no es un dolor diferido, es un pensamiento doloroso. Te estás causando dolor en el momento con cualquier pensamiento N. Porque hay muchas cosas que pueden generar dolor, pero hay cosas que son tuyas que te pueden generar dolor. Espero estarme explicando en este aspecto porque eh, si, por ejemplo, me puede dar dolor ver un, un, una noticia que de la cual me genera mucha compasión, es un, sí, me, me genera un pensamiento doloroso y tengo un dolor alrededor del pensamiento, pero no es un dolor diferido porque no es mío, no es de otro momento, no, es simplemente un pensamiento doloroso que se, me, que se viene a mi mente por un estímulo, sea externo o interno. Y tampoco es un dolor diferido, en, en el caso de este conversatorio, un dolor más viejo que tú. podríamos un dolor más viejo que tú, son esos dolores ancestrales, esos dolores que vienen son más genérico, el dolor de un hombre, el dolor de una mujer, el dolor de, ¿sabes? Son mucho más abstractos, son mucho más de, de generar otro tipo de conversación, o sea, la energía femenina, la energía masculina. Quiero que personalices un poco este conversatorio porque a veces no, no, nos ponemos un poquito etéreos en el tema de que el dolor y los ancestros y el futuro, la visión, Buda, si algo quiero con este conversatorio, hablando contigo es, y con ustedes, es que recordemos el que de la experiencia el factor humano es lo que nos hace poder compartirla el factor de nuestra vida de, del día que yo nací hasta el día que yo parto a otro plano entonces para descartar esos dolores que son más viejos que tú dile que no es un dolor diferido que vas a hablar de este momento es un dolor que una memoria ancestral una memoria celular pero no es un dolor diferido para el caso de esta conversación ¿qué pasa con los dolores diferidos? y si quieres Traducir, esto es tipo, tipo David. Esta lámina me... Yo digo, bueno, si estoy hablando con David, ¿cómo, cómo sería David? para llevar! <ríe> Cuando Entonces, tienes el vasito llenito. De mierda. Eh, estábamos hablando del conversatorio pasado y, y me acuerdo que Arturo nos comentó que, bueno, sí, también es, eh, para poder andar en vulnerabilidad es bueno dejar ir, ¿sabes? Dejar ir cosas que, que pesan. Bueno, los dolores diferidos son esas cosas que no puedo dejar ir y me hacen cargar el vaso lleno de mierda, ¿sabes? O sea, ando camino con ese dolor, aunque no lo veo conscientemente, camino con ese dolor. Los dolores diferidos son como ese dolor de, de, de cuando caminas, cuando cogeas, que se, te acostumbras a él y ya no parece dolor, pero lo cargas para arriba y para abajo. Y en esta metáfora de vaciones de mierda, es que así, así se siente un dolor diferido, se siente concentrado, se siente, o sea, tengo demasiado de algo en un, en, que, que no puedo digerir, que no puedo procesar y que apenas toco esa área de mí, me siento como que, ya bueno, la vida se va a acabar, ¿no? Ya, ya, ya otra charla, otro curso y así vamos. Ok. Literal, dolores encapsulados. Imagínate que tienes en una parte de tu cuerpo un dolor que no se va, que te acostumbras con él, que tomas pastillas, que tomas, que haces lo que fuere, alcohol, fiesta, lo que, lo, que, lo que toque, simplemente para no sentir un dolor que está ahí encapsulado, que no se ha podido ir de ti pero tú no sabes cómo procesarlo. Ahora, si yo me voy en una línea de tiempo y me pregunto cuando me llegue este dolor, ¿por qué difería el dolor? ¿Por qué no pude sentir el dolor en ese momento? Si ¿Sí el dolor... ¿Tú, tú, tú? ¿Por qué no pude diferir el dolor en ese momento? Bueno, aquí es la parte donde nosotros, y hablaba un poco de la, del lenguaje y sus características, la parte explicativa nuestra narrativa, donde entran las creencias, Aquí entran un poco las creencias en el juego. El vaso, a la metáfora, el vaso lleno de mierda, el vaso serían esas creencias limitantes. El vaso es el que te permite a ti encapsular el dolor. Es decir, las creencias limitantes acerca del dolor o de ese dolor específico es el que te hace a ti encapsular el dolor. ¿Por qué? Bueno, porque nos decimos cosas como el dolor no es amor, el dolor es peligro, si duele no es mío, Dolor siempre es igual a sufrimiento. Esto yo voy a hacer paréntesis aquí porque habla mucho de la nueva religión. ¿Sabe? Yo este, quiero quiero de verdad abrirme y crear un espacio de apertura a que el dolor es parte de la experiencia humana. Tú compartes David siempre y es que siempre me, ese anclaje lo tengo muy vívido en, en cada momento de, de este camino. La primera cómo es la primera la verdad del Buda, la ¿Cómo comentas tú siempre? Cada vez que estoy hablando del sufrimiento, del del La, del primera, legal, noble,
1: la primera noble verdad del Buda. ¿Qué esto, es? Esto, esto es un, un, un cortico. Cuando, una de las, cuando, cuando el Buda despertó, una de las uh-huh. primeras nobles verdades que dijo es que sufrimos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la creencia o, o venimos y siempre repetimos, no, yo vine aquí a ser feliz. Yo vine a ser feliz. Y en el momento que sufres... Entonces no, ya no va, feliz. Ya ya. No feliz. entonces quieres quitarlo de tu vida. Entonces él dijo: Mira, sufrimos, entérense, entérense todo el mundo que
0: sufrimos. Así tal cual de, de fuerte se escucha la voz en mi cabeza. Exactamente, exactamente. Es que, yo te voy a compartir mi experiencia. Yo eh, gracias a, a mi papá y a mi mamá, y gracias al entorno donde donde crecí el sabes la postura ante el dolor era una postura completamente compasiva era de, había bienvenida eso había o sea yo me acuerdo es más el ca- con el café tengo un anclaje que las mañanas nos despertábamos y nos dábamos los buenos días pero si había algo de qué hablar se hablaba o sea no había un sabes un, no esto duele hay que dejar de hablar de eso o así lo percibí yo entonces okay. cuando yo voy al mundo había apertura y, exacto yo voy al mundo me mudé a Valencia y voy al mundo me empecé a dar cuenta que sí que el dolor es un tema que que o sea ¡pum!, te saca, no saca inmediatamente en el es como que, ¿sabes no?, es que el dolor, ¿qué es eso?, dolor, ¿no?, es que ya va, aló, se está yendo la señal, sí, se fue, o sea, la gente, sabe. Sí, 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 de, de tra- una vez, automáticamente. Tra- automáticamente, y entonces, aquí es donde quiero ser específico, pero gen- genérico también, este so- esta es la creencia más fuerte ante el dolor, tú puedes tener creencias ante un dolor de, por ejemplo, en mi caso, del, del, de la pareja o de la familia, pero hay una creencia más limitante que todas ellas, que es esta. Que el dolor no es parte de nuestra vida, no es parte de la felicidad, no es parte del sentido de vivir. Entonces, yo compartí contigo, bueno, estábamos haciendo dibujitos gráficos, voy a dejar de compartir un momento y voy a hacer aquí una gráfica súper super avanzada, súper 2020. No sé, pues, okay, gracias gracias. a la tecnología. A la tecnología, sí, aquí me voy a tirar, o sea, el, el software que vamos a ver ahora va a ser, esto, esto no, seguramente nunca lo han instalado en su computadora. Pero yo voy aquí a compartirlo con ustedes por primera vez. Tú, tú, tú. ¿Dónde está software? Sí, es que es tan, tan bueno que no lo consigo. Qué bien, ¿no? <risa> Me parece <risa> genial. Okie dokie. Aquí está. Este es el software. All right. Listo. Um, ok. Yo compartía contigo un... Si no se no encuentra cuenta, es Payne, oye, muchachos. No es muchacho? no ningún software. Es solo Payne en accesorios en su computadora pueden utilizarlo cuando quieran de verdad
2: uh-huh.
0: este aquí yo compartía contigo en otra conversación los niveles de percepción del dolor este, este así me percibo yo okay un circulito li- limitado todos, ¿sabes? Todos, lo
1: bueno de, de los que están aquí en vivo es que pueden ver esta gráfica que es una de las cosas de cómo enclamos nosotros nuevos sistemas de creencia nuevos sistemas de pensamiento de visión de todo entonces cuando tú lo ves lo integras por los ojos, lo escuchas, lo sientes, todo.
0: Entonces, todo. Aquí,
1: estos son los niveles de percepción que percepción tenemos todos, do-
0: cómo percibimos el dolor. Exactamente. Y cómo nos bloqueamos a través de esa percepción al crecimiento a través del dolor, que es una ley natural, que es una ley del ser humano. ¿Sabes? Entonces, Hacemos rápida voy. e inconscientemente. Exactamente. Yo voy aquí, este soy yo, Un círculo perfectamente dibujado. Y cuando llega un dolor, yo voy a a empezar a aterrizar este este conversatorio. Por ejemplo, la pérdida del querido, eh, las primeras muertes que que, sabes que ves a tu alrededor como adolescente o como niño, o el divorcio de tu padre, o el primer amor, o tu primera experiencia, no sé, dolorosa en la parte sexual. O sea, hay muchas cosas que se hacen tan difíciles de procesar porque no tenemos cómo explicárnosla. Que nuestra percepción lo dibujo así esto soy yo o tú nosotros y el dolor se convierte lo voy a poner en rojo aquí se convierte en algo parte de mí pero que no puedo completamente procesar es así como una cosa de que sé que sé por dónde empieza y esto aquí esta área aquí es el pensamiento inconsciente donde está la creencia ok en el pensamiento inconsciente, darle magnitud, no sé qué tan grande es el dolor, no, no puedo, Pero lo que más vas a concluir, lo que más concluimos en este momento es que el dolor es más grande que yo. Simplemente, el dolor es mucho más grande que yo. En el sentido, empiezan las conclusiones, este dolor me puede aniquilar, este dolor me puede convertir en otra persona, este dolor me va a quitar el status quo, y ahí van las N cantidad de conclusiones. Para
1: de contar, en... puedes agregarle y extenderla.
0: <risa> Tú ponle el nombre que quieras, como a mí me gusta decir.
1: Y ahí inmediatamente la, 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 la mente hace dos conclusiones rápidas e inconscientemente. Esto es. Solo me está pasando a mí y va a ser para toda la vida.
0: Literal, exacto. Y entonces ya todo se vuelve como apocalíptico. Como que se
1: Ahí está en, en el Aquí pleno no agujero, agujero del huracán, el
0: ojo del huracán. <risas> Aquí en este instante es donde se genera la creencia voy a dejar en otro colorcito aquí para, para hacer más divertido todo. No, nah, voy a dejar en rojo igual. Creencia de que el dolor no soy yo, el dolor no es mío, este dolor no es. No, no. Aquí nace el no al dolor. ¿Por qué? Porque hay un miedo a literalmente morir a través del dolor. Entonces aquí se genera sí, la creencia. La primera etapa del duelo. Literal. En el duelo vivimos muchas veces. A ver, voy a hacer un paréntesis con lo que acabas de decir. Yo respeto mucho los duelos y los procesos, y por eso este, este, proceso, este proceso se llama Dirigiendo Dolores Diferidos, y, y trato de no colocarle etiquetas de etapas, porque etapas significa tiempos y momentos y sectores, y sigue siendo creencia, sigue sectorizando algo que es mucho más okay. amplio de lo entonces yo, al duelo, lo personal, lo veo como algo a vivirse, y cualquiera, porque esas etapas está ha demostrado ya de que puedes empezar en cualquiera de las etapas. Puedes empezar al final pues, pero hasta que no cubres el ciclo completo, no has, no has crecido completamente con el duelo. ¿Sabes? Yo puedo cre- yo puedo estar en negación, una de las en... etapas del duelo. Exactamente. Pero bueno, sigo aquí. O una de las fases que es la creencia de que el dolor no es bueno, el dolor no me hace feliz, el dolor no es parte de mi existir, el dolor no quiero el dolor. Si te entiendo, no quiero el dolor. Entonces está ya yo el límite para vivir ese dolor lo establecí aquí en la creencia en la creencia que tengo acerca del dolor. Ok, ¿qué pasa entonces? Imaginemos que toda la hoja blanca es tu vida, tu crecimiento. ¿Hacia dónde vas a crecer? Cuando tú ya estableciste que esto, aquí hay un límite, que tú no te vas a dirigir hacia acá, ¿por qué? Porque tú no quieres entrar en el dolor. Este es el famoso ni por el coño del que estamos hablando en, 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 Instagram, en el Instagram,
1: que,
0: que ni por el coño voy a agarrar para acá, porque es que así yo meto este circulito, Aquí el dolor es mucho más grande que yo. Me va a definir, me va a matar, no sé qué va a pasar. Y, y, y si sea algo que va a pasar, es que va a doler. Ok, tú ya te entonces dijiste que no vas para acá. Entonces tú agarras, como yo, por ejemplo, después de eventos como mi primer divorcio o la pérdida de mi hija, y tú agarras y empiezas. Es decir, ok, yo no voy, a, no voy a ir a agarrar para allá ni por el coño porque, saben, yo no sé Déjeme ni si. Déjenme
1: eso yo... por allá tranquilito. Eso... <risa> eso yo voy a tratar de olvidarlo.
0: Uh-huh. Ok. <risa> <Ay>. <risa> como que si se pudiera. Me encanta, me encanta la, la, el pensamiento inconsciente. Como que tú puedes olvidar eso cuando ya está empezando a hacer un proceso dentro de ti. Ese es el tema, que cuando ya tú viviste la experiencia dentro de ti, hay un proceso tanto bioquímico como psicológico, como espiritual, acerca de ese momento, acerca de ese evento. Todo esto a nivel de percepción. Por eso dije, la, los niveles de percepción del dolor. Pero lo que está sucediendo ya está sucediendo. Ok. Ahora, right. entonces yo no quiero agarrar para acá me voy a plantear metas para el otro lado completamente, que regularmente son las que compensan lo que no puedo sentir. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el dolor de mi primer divorcio. Voy aquí. Entonces, mi en primer divorcio, sufría sobrepeso, voy para el otro lado. No voy para allá a sentir el dolor, pero voy a compensar una meta que me haga crecer en algún sentido para evitar, porque sigue siendo para evitar el dolor, entonces voy a decir, voy a perder peso. Me voy a poner flaquito, bueno, bendecido y escarchado. Ok. Entonces, ok, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, bueno, este, por ahí escuché una, una creencia limitante de que el amor con hambre no dura, entonces yo voy a empezar mi propio negocio exitoso, voy a ser millonario ya De una vez. De una vez. Y, dime, no sé, dime tú otra. ¿Has tenido una separación muy fuerte que te haya, colocado, que te, o sea, que te haya sido difícil de, de digerir? No,
1: generalmente de... empezamos con el, con el gimnasio. Yo de una vez empiezo con el gimnasio, Sí, por eso con la... el gimnasio.
0: Por eso la puse. Ahí a ocupar
1: la mente, crecer, porque pa... además no estoy creciendo, estoy haciendo esto. Bueno, voy a. Ignacio ya está.
0: Voy a poner otra bien, bien aquí, bien puntual. Bueno, como sabes, el rechazo, la pareja, la parte sexual se involucra. Voy a buscar bastantes parejas ahora, voy a hacer bastante, pero me a tener 100 contactos en mi Instagram. ¿Para, qué, que para, qué,
1: ¿para qué una si sí puedo tener 100? Yo sí soy nuevo. Exacto.
0: Bobón. Exacto. Y voy a entrar aquí para, estamos crudos, así desde la energía masculina. Entonces, otra vez, ¿yo qué quiero hacer? Quiero crecer, supuestamente, para poder procesar el dolor de una manera, porque siento que el dolor es más grande que yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crecer sí. sin experimentar el dolor, ¿ok? Es, es ahí lo que estar ahí guardadito,
1: guardadito en está. la caja de Pandora.
0: Uh-huh. Entonces, yo crezco hacia acá. Ese circulito que era yo, ahora, ahora viene acá. Ya me metí al gimnasio, bajé mis 40 kilos, me metí en un negocio de esos buenísimos, ya soy millonario y cargo 100, bueno, 100 bastante, ver. Bueno, 50. Bueno, bueno. Contactos ahí en el Instagram, que tú sabes, que están con el pistón y con la cosa, entonces ya está, lo tengo todo listo. No, me, no voy a volver a experimentar ese dolor nunca en mi vida. Otro anclaje. Ya está, ya está. Otro anclaje. Esa es la primera frase en dolor diferido. Este dolor no lo voy a volver a vivir en mi vida. Ok, ya va. Vamos a calmarlo. Si ya tienes el dolor y, y nada más pensarlo, te duele, no quieres no tú colocar en el inconsciente. Está el chat está activo, David. No sé qué está pasando ahí, pero está activo. ¿Tú es puedes revisar sí, el
1: chat? Sí, yo estoy, aquí, yo estoy activo. Porque está activo. Me,
0: me pam pam pan.
1: <ríe> Exacto. Yo voy
0: okay. Si ves tú aquí, si ves esta imagen, como estaba diciendo, no puedo procesar el momento, entonces voy. No, este dolor no lo voy yo más y por lo tanto voy a crecer completamente en otra dirección. Ok.
1: Allá no vemos nada. Eso lo, lo, en cualquier momento lo olvido, a lo mejor con una, una de Ron. Dar...
0: Sí, aquí. Entonces, la de Ron, ¿de qué se encarga? De que, porque te voy a dar noticia. Todo esto está pasando inconscientemente. En tu percepción inconsciente, tú también creciste en el momento que viste el dolor. Por eso lo experimentaste como doloroso. Porque tienes en tu inconsciente formas de procesar la vida de que te permiten procesar ese evento como doloroso, inmensamente doloroso. Y voy al ejemplo. Este, puntual por ejemplo, yo estoy hablando de primer divorcio para mí el primer divorcio fue perder la pérdida del estatus quo fue fuerte, o sea, yo, ok, ¿ahora quién soy? si no soy el esposo, si no soy fracaso, fracaso. de una
1: vez, venga. exacto, gen, exacto. Gen, gen.
0: alerta, ahora, alerta ahora, alguien que no está de acuerdo con el divorcio no siente el divorcio como su estatus quo como su estandarte cuando se divorcia siente todo lo contrario que puedo sentir yo ¿sabes? puedes sentir más bien liberación, puedes sentir alegría, puedes sentir Hay dependiendo
1: cosas. de las energías en donde te encuentres en ese momento también, que eso influye mucho, si te si también. eres una persona independiente o estás más en la parte del yin más blandito, más sensible, es dependiendo de ahí lo va cada uno lo va a percibir de acuerdo a, a lo que esté
0: registrado el, exacto, esa es la palabra, registrado, ¿por qué quiero hacer esto? Porque este dolor es tuyo, quiero que te apropies de él, yo quiero apropiarme de él, entonces, ¿por qué y es mío? Quererlo. Exacto, ¿Y por, ¿y por qué lo viste tan grande en su momento y lo diferiste? Porque hay en ti algo que te define, algo que es muy parte de ti, arraigado a ti, a tu experiencia, a tu percepción de la vida, que está ligado con ese momento. A través de eso, dentro de ti, pudiste procesar ese momento como doloroso. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya existe, esta área de aquí, ¿sabes? Ya existe en ti. Lo que pasa es que ahora está bloqueada por la creencia de que el dolor no es vida, el dolor no es amor, el dolor no eres tú. Entonces, esto de esta área que pareciera oscura, negra, está pasando inconscientemente. Y aquí es donde se esconden todos los comportamientos, ¿sabes? Que me hacen repetir patrones que me hacen ver afuera lo que estoy buscando adentro, o lo, que, o lo que me falta adentro, aquí en esta área, porque ya esto está dentro de ti. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero plantear? ¿Cuál es el planteamiento de este conversatorio? Que para que este dolor no sea tan grande y tan imperceptible como lo fue en su momento, tu conciencia, tu nivel de conciencia tiene que verte a ti completo, o sea, pleno, en decir, rojo, en
1: rojo, en rojo.
0: Es decir, bueno, no, te voy a poner rosado por el color del comenzador aquí. Tú tienes que estar tu percepción, nivel de percepción, porque inconscientemente eso ya está. No está no, el nivel de percepción es traernos al consciente. Entonces, ¿y cuál es? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, voy a la, a la técnica. Esto es actualizar el niño, ¿sabes? Ir a terapia, o a coaching, o actualizar el niño, o el adolescente, o la persona que fue en ese momento... Porque fuiste en ese momento a la versión que tienes en, este, en esto, en este momento, en este día. ¿Y cómo lo haces? Estando en el hoy, estando todos los días. Pero la, el primer paso de todo esto es cuestionar esta creencia. La creencia de el dolor no es mío, el dolor no es amor, el dolor no es bueno, el dolor es el enemigo, el dolor... y así vamos. Para que mi, mi, mi creencia o mi sistema consciente le abra la puerta a esa parte del inconsciente que esconde la información tintada o contaminada entre comillas con la creencia por el dolor ¿ok?
1: exacto
0: entonces una vez hecho esto con la creencia yo tengo que la creencia que más me afectan son estos. ¿Qué pasó en ese momento? Para hacer la conclusión a ese gráfico. El dolor nos hizo una invitación y le dijimos que no. Este es el primer recuadro que yo te planteo. El do- todo dolor diferido o actual que está haciendo una invitación a crecer. A crecer en la percepción de ti mismo, a que tú no eres solo lo que percibes de ti conscientemente, eres muchísimo más que eso. Y en eso muchísimo más hay creencias que perciben la vida tanto con, de forma placentera como de forma dolorosa. Y las que la perciben de forma dolorosa también tienen información acerca de ti que te hacen ser quien eres. Tampoco voy a satanizar el evento decirle que no a la invitación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por eso yo respeto mucho las etapas del duelo, por eso ni siquiera le hablo de etapas del duelo. ¿Por qué? Porque yo quiero que, o sea, sí hay, hay niveles donde tú puedes decir, ok, vívetelo por tiempos, pero hay otros que no puedes. ¿Por qué? Porque es parte de exploración a la cual tú, cuando tú te vas a explorar, cuando tú te vas de mochileo, cuando tú te vas de verdad a lo desconocido, no le pones fecha. No, voy a... O, ¿Tú sabes qué, chico? Me voy a dar un retiro, me voy a dar un año sabático. Y termina siendo cinco años, y en los cinco años terminaste inscrito en el club con nosotros, y terminaste siendo coach, y terminaste... ¿sabes? La exploración no tiene siempre una, un, un principio un final. Y cuando el dolor te hace una invitación, y tú le dices que sí, a largo plazo, es, es esa misma postura, es una postura explorativa voy a ver qué sucede con este dolor día tras día, momento tras momento pensamiento a pensamiento entonces hay una respuesta consciente que fue no en aquel momento pero si estás vivo y estás aquí con nosotros y estás respirando, en tu inconsciente hay un sí muy fuerte a estar vivo que también le aceptó la invitación al dolor y sigue creciendo para que alguna vez nos hagamos cargo de lo que no pudimos hacernos cargo ¿Cómo nos hacemos cargo del dolor? Acompañándonos. Y aquí es donde entran muchas técnicas. Estas son premisas, pero aquí entran muchas técnicas. Coaching, sesiones, terapia, conversaciones poderosas, meditaciones. La premisa de dolores diferidos es que ante esos dolores, ante esa creencia limitante que dice que el dolor no es mío, yo me voy a tener paciencia, voy a cuestionar esa creencia y voy a buscar todas las herramientas para acompañarme individual en un camino que no tiene tiene fecha de caducación. ¿Por qué? Porque regularmente cuando le ponemos fecha de caducación es porque no queremos aceptar el dolor como parte de estar vivo. O sea, quiero hacerme cargo de este dolor, que este dolor se vaya y más nunca sentir dolor. Exacto, rápido. Ahí es lo primero. Quiero que se vaya rápido ya, por favor. Listo. ¿Cuántos talleres tengo que hacer? ¿Cuántos webinars tengo que ir? Ya, me quiero... Dímelo me quiero... rápido,
1: rápido ya.
0: Sí. ¿Y no? crees que qué? ya en el, en el
1: séptimo episodio ya esté sana, curada y completa? Ya,
0: listo, ya. <risa> De la primera temporada. Imagínate, es que lo, ahí está, tú lo que vas a decir, yo le, le colocamos primera temporada porque es que... A ver, esto es en continuo, vamos en esto. Y, claro, y por, por ejemplo, eso,
1: Por eso es que exactamente ese es el club, no es más información, es llevar todo a la práctica. Esto es y, práctica. Cuando tú te das cuenta que lo que tienes que, que practicar, porque de nada vale que tengas toda la información del mundo si no le pones un, un gramo de práctica.
0: Sí. Entonces, y, si pero,
1: necesitas información de todo eso, pero si no tienes práctica, no haces nada. Es, no, no se convierte en sabiduría.
0: Exacto. Menos mal que dice la palabra sabiduría. ¿Por qué yo digo acompañándonos en lo individual? Porque en ese espacio doloroso que tú te rechazaste alguna vez en algún momento, ¿ok? Hay información acerca de ti, que la vas a procesar a través de, como dijiste en el post anterior, y mi mamá me mandó unas páginas de un libro de Joan Garriga, Vivir en el Alma, el dolor es el mejor antídoto al sufrimiento. Cuando dejas de sufrir en estas situaciones donde no has querido procesar, donde has dicho que no hay dolor, y empiezas a ver el dolor como una cuestión natural, y le empiezas a procesar, y te lo empiezas a llorar, y te echas la piel que te vas a echar, y vas al karaoke, y, y hace lo que hace y empiezas a diluir el dolor en el, en el tamaño de ti que ahora eres, la información detrás del dolor empieza a hacerse visible y consciente, y ahí se hace visible y consciente los patrones que te lo hicieron repetir, y las cosas que no quisiste hacer más para evitar ese dolor, y las empiezas a hacer, y esa sensación de plenitud empieza a volver, ¿Por qué? Porque aparte de que conseguiste cosas de ti mismo que no tenías olvidadas o escondidas detrás del dolor, ahora el hoy lo ves como un todo. Placer, amor, miedo, dolor, todo junto. Por lo tanto, no vives solo las áreas de ti que son placenteras, lo vives todo. Eso es lo individual. En lo colectivo, y quiero hacer en lo colectivo porque mi hermana me estaba comentando y tiene muchísima razón porque he visto muchos influencers que están claro en lo claro, hablando de esto de que esta crisis del COVID este nuevo, llámale tiempos de cambio llámale como tú quieras, igual trae un un espacio doloroso, hay gente que está perdiendo el status quo, hay gente que se está lanzando al, al abismo a hacer cosas que siempre han soñado a hacer, trae un espacio de incertidumbre y de miedo que es bueno involucrar en el proceso que es bueno darle bienvenida y, así, ¿Y por qué diluir dolor de Porque cuando tú no cargas ya el vaso lleno de mierda, esa incertidumbre no es tu enemiga. Ese dolor, ese miedo, esos golpes que te estás llevando hoy en el camino, son tus amigos del crecimiento. Ya no son ese enemigo, ok, no, me golpeé por aquí, voy por allá. Me golpeé por aquí, voy por allá. Ya no dejas de buscar y de huirle al, al dolor. Lo percibes como parte del crecimiento, lo percibes como parte de tu vida. Y así, amor, dolor, miedo, placer, todo está junto en un existir y una felicidad. Trayendo al budo otra vez a esta conversación. Imagínate una vida donde cuando algo duela, no dejes de ser feliz, siga siendo feliz.
1: Claro, claro, que eso es lo que yo generalmente digo con, con lo que es plenitud. Uh-huh. Entonces, generalmente, para mí plenitud es vivir un estado en que yo puedo estar experimentando cualquier emoción y la acepto. Uh-huh. Entonces, puedo estar en un velorio triste y estoy pleno allí, disfrutando uh-huh. eso, viéndolo tal allí no no lo, no lo rechazo, veo el, el, el duelo, lloro lo que tengo que llorar, si tengo que gritar, tengo que gritar, y si, y si tengo que joder a la madre de cualquiera y, y decir lo que sea, lo hago. Exactamente. Pero lo que hacemos esa... no es negar otra vez la, la emoción, lo que hacemos es negarlo, entonces me duele, no, 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 esto como cómo, cómo <ríe> lo oculto, cómo lo voy a sentir si yo vine
0: para acá a ser feliz,
1: Dios mío. Es
0: que un síntoma de que diluiste el dolor en tu tamaño que tu percepción que tu nivel de conciencia a ver llegas a verte a ti mismo como algo completamente inconmensurable o sea, no puedes tener medidas siempre vas a ser más grande que tu dolor un síntoma de ello es que cuando estás en un funeral para tomarte el ejemplo, te permite sentir lo que vayas a sentir y esa certeza de que te lo vas a permitir deja de, no dejes espacio a la duda y desde ahí confías en ti en todo tú, entonces andas claro. con esa confianza en ti mismo en la vida que es completamente diferente tú te pasas hacer el mejor amigo de tus sentimientos. Entonces te empiezas a acompañar.
1: Exactamente. Y
0: cuando te empiezas a, com- a acompañar a ti, disculpa que te derrumpa, empiezas a acompañar a otros desde la compasión también. Por eso digo en lo colectivo, creencias nuevas y compasión, porque una vez cambias la creencia acerca de tu dolor, cuando ves el dolor ajeno, no lo quieres castrar, no quieres decir, no, 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 vengas con ese drama, no, 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 no de las etapas del duelo, no, 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 no. Entonces, me encanta, porque la nueva religión plantea, hagamos todos mindfulness y estemos todos en positivo. O sea, es una nueva forma de decirle que no al dolor. En serio. Cuando nos quejamos de que el dolor, de por ejemplo el sexismo, el machismo, el feminismo, la violencia transgénero, todo lo que fuera, lo venimos trayendo desde hace años, pero queremos procesarlo, pero no queremos a la vez tampoco verlo, porque todo tiene que ser bonito y feliz la vida. ¿Sabes? Si no es roce, si no es color de arcoíris, entonces no está bienvenido. ¿Por qué? Exactamente, ¿Por qué? Y es como... Es como dices tú que
1: generalmente le da la bienvenida cuando van al terapeuta. Entonces Ajá. guardan la emoción, guardo la emoción, entonces me toca el domingo la sesión, la guardo y la siento Exactamente.
0: ya. Exactamente. Wow, David, gracias por ese, ese, ese trozo. Gracias porque lo estuvimos hablando en el conversatorio del pasado de que nos bloqueamos, andamos en, en bloqueo porque entonces todo, ahora todo pertenece a una sesión, a un cuarto, a, a, a una intimidad. Lo que lo llamo yo el close emocional.
1: Claro, que, que esté el, el equilibrio, que muchas veces no somos, no entendemos ni siquiera qué emoción estamos sintiendo, no sabemos ni ponerle un nombre o algo o nada. Necesitamos a alguien que nos guíe, pero después de allí, el, el terapeuta, el coach, todo lo que uh-huh. hace es conectarlo con ustedes mismas. O
0: Exactamente. Mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en este conversatorio. Que el si no que... lo
1: sabes hacer, tienes que ir por una sesión. Pero después de allí, la intención es que empieces a ver ese... <risa> te te actualice como las gafas, ¿vale? Que es lo que que actualiza realmente son las creencias. De acuerdo a cómo tú creas, tú creas otra realidad. Eso es de acuerdo a a todo el sistema de de creencias que está aquí en
0: el CPU registrado. Exactamente. Es que esta es la idea con estos conversatorios, que estos reencuadres planteen de cuando salgas aquí el, el, el... el verdadero síntoma de que estuvimos aquí hablando no va a ser lo que pase con el conversatorio. Va a ser cuando cerremos la computadora, cerremos la sesión y vayamos afuera y veas en Instagram un post que te toca y te dice, ok, sí, así es. Que te confirme. La verdadera confirmación y validación de que hay un crecimiento es en la vida hoy, en vivo. Por eso que estamos aquí en vivo en este momento. Ya, ya, ya. Vivo y directo, <risa> transmitiendo.
1: Coaching crudy para llevar.
0: Hago de nuevo enf- énfasis en lo colectivo. Estamos viviendo un momento de cambios, de gente, estamos creando un nuevo mundo, no solo recibiéndolo, creándolo. Así que, para crear, un, que sea nuevo, de verdad, que venga con nuevas creencias. Y una de esas nuevas creencias, mi invitación es que el dolor es parte. Que el dolor es bienvenido, sea viejo, sea diferido, porque tenemos suficientemente energía. El ser es mucho más grande que la mente que lo piensa, me enseñó mi madre. Por lo y tanto...
1: De, de hecho, ya esta, estas sesiones acá, estos podcasts son son sesiones de coaching, si se los permiten sentir, si se permiten experimentar toda la experiencia, ya de aquí, toca a todo lo que se permitan sentir.
0: Tiene un coaching porque yo llamo, yo, tiene un toque de coaching porque hay una, una, poder, una conversación poderosa, pero invita al coaching, por eso coaching incluido para llevar, porque el coaching es una herramienta, un proceso un poncho más íntimo, mucho más sabes, donde te das permiso completo a llorar, a gritar si no puedes, porque como tú dices, hay un balance, hay un equilibrio, este, si hay cosas que sientes que, que, que de verdad estás completamente ciego, que no puedes absorber nada de lo que yo estoy diciendo, es, ese es el momento de, de buscar compañía en un, en un segundo, en un tercero que te haga espejo y que te ayude con herramientas a poder ver cosas de ti que no puedes ver por la, la, la percepción del dolor.
1: Exactamente. Entonces,
0: si algo te duele, deja lo que duela. Esa es la invitación más grande que tiene este, este, este Diluyendo Dolores Diferidos, si bien hay una percepción y, y hay una invitación a que los dolores diferidos son dolores que no son de hoy una de las causas por la cual vamos a terapia, vamos a coaching, o vamos, hacemos sesiones leemos un libro y volvemos a sentir lo mismo y re, re, recaemos en un círculo vicioso es porque la creencia sigue ahí porque ante cualquier porque lo que se abre en un proceso de coaching o de terapia es un, un campo fenomenológico o sea, a ver, cuando te, te lo voy a poner cristiano, pues, así como te gusta mm. a ti, a ti. vaya, eres... vaya,
1: directo, crudo crudo,
0: crudo, para que se lo lleven cuando tú pinchas el globo, va a, a, va a empezar a drenar, pero no quiere decir que eso va a drenar de una vez todo, eso va a drenar en tu vida ahora, por eso es que los, los terapeutas, los coaches recomiendan, vete de aquí, hazte una meditación, tómate algo, le duerme, descansa, porque eso va a empezar a pasar. Pero si vuelve a empezar a pasar ese proceso, y tengo la creencia de que el dolor es mío, ¿qué va a pasar cuando esté fuera de la terapia, fuera de la sesión o fuera del taller y me llegue el dolor? Lo voy a volver a bloquear, hermano, lo voy a volver a bloquear, voy a poner como el meme, bloqueado. Entonces, si la invitación de este conversatorio es que si algo te duele, deja lo que duela. Una invitación más allá, si algo ves que a alguien le duele, deja lo que le duela. Y una invitación más allá, si te duele en donde sea que te duele de tu vida, en donde quiera que estés, deja lo que duela. No hay nada más bonito para mí, por ejemplo, que estar en un cine y y, echarme a llorar porque vaya que lloro. Y yo. Y sentir que el de al lado está llorando también. ¿Sabes? Escuchar al otro kipeando conmigo. Papá, eso es compartido. Todo, todo, todo es mejor. Todo en comunidad en, en, en conjunto todo, todo, todo alcanza los niveles que a nivel individual, si, si todo fuera a nivel individual, Dios no hubiera creado el universo no hubiera creado 7 mil millones de carajos como nosotros para caminar este planeta entonces, la invitación a que si algo te duele, déjalo que duela si a alguien me duele algo, déjalo que le duela y si te duele en el cine, si te duele en la calle, en el trabajo déjalo que duela ahí, esa invitación a que crezcas, en ese momento te está, te está, te está invitando a que crezcas en esa dirección, y quizás te dolió en el trabajo. Bueno, es porque el trabajo te tiene cansada, cansado y te recuerda un dolor diferido que tienes, Deja lo que duela. Y cuando te llores ahí, te vas a dar cuenta que uno, vas a estimular en ti mismo la compasión y en el resto de la compasión. Y dos, cuando llegue esa información que está bloqueada, vas a tomar decisiones en vivo y directo que te van a llevar a que ese trabajo no te, no te, no te fastidie tanto o que te consiga el trabajo que te guste o que renuncie, te, te metas a freelancer o que lo que fuere, pero el dolor mm. te está haciendo la invitación a que crezca, crece deja lo que duela ¿cuál es el verdadero síntoma <ríe> me voy a poner personal aquí ¿cuál es el verdadero síntoma sí. de un crecimiento que le ha dicho que sí al dolor como parte de mi evolución qué bella es esta mujer Jenniferé Rivas esta sí, sí, sí. foto la tomamos el 14 de mayo de este año ella eh, para los que saben bueno saben para los que no eh, yo me casé con Jenniferé cuando tenía yo tenía 22 21 y ella tenía 19 un amor de eso de los primeros, de la, toda la vida. Nos vamos a comer el mundo, tuyo para siempre. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, este, ya se le embarazaba Nos casamos por todo lo alto. Grupo Llenato, Grupo Mariachi, Grupo Tambor, hue, todo eso. Todo, matrimonio.
1: todo, coreografía en pleno matrimonio.
0: te acuerdas, sí, yo bailé el matrimonio, es verdad.
1: <risa> lo certifico este... porque tú, la, ma- uh-huh. la maravilla.
0: Uh-huh. Bueno, este, al año que... esto fue en el 2000 8, 14 de febrero de 2008 nos casamos, el 14 de mayo nació una estrella Victoria Elizabeth lancha rivas y el 30 de agosto de ese mismo año falleció Victoria Elizabeth lancha rivas a los 3 años 2011, después de intentar, incluso intentamos de alguna forma tratar de reestructurar nuestra familia de nuevo pero sabes, el dolor se difer- estuvo diferido, o sea se, se catalogó como diferido, lo, lo sectorizamos a diferido, era bastante, era fue todo mucho, muy junto en ese momento, o la percepción de, de, de esa versión de mí, o de nosotros, lo vio como demasiado. Y eso fue en el 2008. 12 años después, un 14 de mayo de 2020, esto fue una sesión Zoom que hicimos por una hora, conversando, hablando de películas que hemos visto, que nos han ayudado a procesar ese, ese evento tan fuerte como fue la pérdida de nuestra hija. Eh, y nos convertimos en amigos. Súper amigos. Como se lo comenté yo a ella, ella sabe cosas de mí que, que son imposibles de, de procesar a nivel explicativo. Y. Claro, yo, claro. Llega a la conexión de
1: que, mira, no, no, no me vas a entender y tampoco te lo voy a explicar.
0: <risa> Exacto. Lo que sí te voy a explicar es que esta sonrisa, esta versión de mí del 14 de mayo de 2020, la que quería compartir contigo, y ella. Va, que y se, se, se
1: les cortó el audio
0: cortó? Sí. Ahí. Este, volvimos,
1: volvimos. Vive
0: directo. Esta versión de mí, esta sonrisa de mí, incluye, la incluye a ella, incluyen las que tuvimos. ¿Se escucha?
1: Sí, sí, ahora, ahora mejor, pero se, se, ahorita se Sí, a tengo...
0: Sí, vamos, ok, prueba, aló, sí, sí, sí. En el momento, sabe, está bastante... Sí, sí, sí. Bastante clic Esa es la garganta, ya, vamos, la garganta, hasta... la garganta. <ríe> Exacto. Como no se me escriba, quiebra la voz, se quiebra el internet. El, hasta el internet le dio, ¿sabes? Como que... <ríe> entonces, sí, esta foto es la... Me conecto inmediatamente con la versión de mí mismo que le dijo que sí a todo lo que vino. Abri, le Abrió la puerta y es la que está hablando aquí contigo, es la que está creciendo en este momento, compartiendo con ustedes esta, esta nueva versión de Quién Soy que no es nada nueva, que lo que es son cosas viejas que, que ahora les doy la bienvenida, y las vivo, y aquí, hay, aquí puedo sentir, a esos momentos que solo eran dolor y tristeza, puedo sentir alegría, entusiasmo, compasión, eh, empatía, y la negación se ha diluido completamente. Si hay unas, un síntoma de, dilu- de que hay una dilución completa y absoluta de la creencia, es que se diluye el, el miedo a lo que fue, y acepto todo lo que soy se quería compartir con ustedes eso para que tengan un anclaje de que si hay algo en la vida que lo están huyendo o hay algo en la vida que lo están, le están negando hago una sesión Zoom <risa> <risa>
1: bueno,
0: no, esto fueron muchos años fueron 12 años de conversaciones y de y vuelta es un respeto tente por favor, mucha paciencia como la he tenido yo con este proceso porque hay cosas que son sí, se persiguen más grandes y nos están invitando a un crecimiento de expansión de conciencia a que vamos a llegar con tiempo no hay apuro no vamos para ningún lado la vida aquí es hoy. La sanación y la expansión, y la dilución, la, el diluir esos dolores diferidos no, no va a pasar en un solo instante, no va a pasar en una sola sesión. Va a pasar en un proceso que tienes que respetarte porque cuando te respetes, vas a llegar a esa versión de ti que lo acepta todo como es, sobre todo a ti. Y de ahí te vas a dar la libertad de ser tú. Desde ahí te vas a dar la libertad de empezar a hacer conversatorios con David, de coaching, incluso para allá Ok, ¿por qué te digo que es un síntoma? Porque... Este es un gráfico muy avanzado también que ejemplifica la diferencia entre crecer en terapia y crecer en vivo directo. Esto es crecer en terapia. El vaso está lleno de mierda, entonces yo ahora voy a hacer un vaso más grande. Me voy a generar una creencia un poquito mejor. No, el dolor es, tiene espacio solamente aquí. Entonces, el, el agua está menos marrón, hay menos mierda, porque le eché más exacto. agua al vaso y el vaso más grande. Es una
1: cerveza, ya es una cerveza.
0: Eh, exacto. Pero, no hermano, <risa> yo, yo, yo quiero que tú te des cuenta que tú lo que es una playa un mar de cosas, no hay mierda, no hay dolor que sea más grande que tú, ni que yo, ni que ninguno de nosotros. Y si hay un sitio donde hace cuenta, cuenta de ello, es en comunidad. Así que gracias a todos los que participan hoy en este conversatorio, que son parte de la comunidad del club, o que son parte de mi comunidad, de mi tribu de toda la vida, por ejemplo, mi mamá, mi mamá no tiene que inscribirse en ningún club para ser de mi comunidad, mi hermana, gracias a todos ustedes porque en comunidad, lo que está sucediendo en este momento, así como dije en el conversatorio anterior, caminar por de la vulnerabilidad aquí yo me abro vulnerable y quiebre crisis intervención y desplazamiento pasan todo en un mismo instante así que gracias a toditos ustedes por participar wow tengo wow Marta está aquí ¡Loli está aquí gracias a todos por participar gracias a todos por estar
3: hoy a mí me has hecho llorar cabrón
0: no gracias <risa> Ah, ¡Ah! ¡Los amo! Voy a tomar un print. ¡Salud! ¡Salud! Voy a tomar un print de pantalla ya y lo voy a agregar a, a la presentación, porque es que los amo. O sea, sí, ya, no voy a... Eso no lo voy a describir una mierda. Los amo y ya. Exactamente Faltó el corazoncito, así faltó el corazoncito. <risa> el corazoncito. ¡Ey! No tengo la baja por aquí. <risa> um. <risa> Te amo, Martica. Gracias, Me pusiste Otra que me puso en suspenso. De que nada que sí, de que nada que sí. Ahí está. Mira, la con su sonrisa luna llena. ¡Vero! ¡Vero está aquí también! en suspenso! Alfonso, qué bueno que están todos aquí. Bueno, este... Voy a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta. Eh, Gracias por estar y cualquier cosa que quieran ventilar, este es el momento. Gracias, David, por tu tu espejo. Tu espejo es demasiado, sabes, es demasiado bello tu espejo, de verdad. Me me, me aterriza muchísimo. (risa) Me... De verdad que sí. Juli, bienvenido también. No te vi la cara antes de entrar en, en compartir pantalla. Si quieres que resuene contigo, intervienen las creencias que sustentan la resonancia. Eso, eso es correcto, es así. Este, el closet emocional, sí. El closet emocional lo tenemos todo. Yo, yo llamo esto, esto de los conversatorios para mí, yo, tratar de empatizar con los gays cuando salen del closet, que se sienten tan felices y tan. ¡pah! Igual estoy yo con estos conversatorios, saliendo del closet y sacando todas las emociones. Y hay, un, hay una película que yo vi que dice que cuando tú brillas, invitas a los otros a brillar. Igual es tu oscuridad. Cuando tú abrazas tu oscuridad, invitas al resto a abrazar la oscuridad las cosas que se, se sienten como desconocidas o con incertidumbre o que van a doler. Yo también soy una llorona. Yo uh-huh. lloro con todo. O sea, aquí estuve a punto de llorar. <risa> aquí estuve ahí. Se me quebraron ah, no,
1: este lo, 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 lo bonito de esto es que nos permitimos ser vulnerables Uh-huh. No necesitamos venir para acá con máscara ni nada, ni estar queriendo hacer nada. Entonces, aquí tienen la oportunidad cada uno de ustedes, lo que se permitan, de conocerse y ver cómo son en esencia y cómo no, cómo, qué, qué, qué habilidades tiene, qué miedos tiene. Qué... Que se
0: tenga paciencia. Téngase paciencia, por favor. Ahorita veo, eh, vuelvo a ver el comentario de Marta que me has hecho llorar. Téngase paciencia. Yo 12 años después, los que sea, los que, sea que me siguen y me 12 años después, yo hoy, a salir de aquí voy a imprimir una foto de mi hija, a colgarla en la pared, uh, a colgarla en la pared de mi nuevo carto por primera vez en 12 años. 12 años, muchachos. No fue un día, no fueron etapas, no, fue, no fueron 12 años para yo poder imprimir. Y aún sigo llorando, aún sigo llorando, pero por fin puedo llorar y a la vez también ver cosas con alegría y con entusiasmo. No es un proceso. Esta vía no vinimos a competir, a empezar y terminar. Vinimos a compartir el crecimiento y a crecer compartiendo. No hay ninguna carrera, no hay nadie que... Igual con esta crisis, no tenemos que salir del otro lado. ¡Oh, soy un emprendedor millonario! ¡Ya, listo! El COVID me hizo más fuerte. También te hizo más débil te hizo más humano. Por eso estás en tu casa encerrado y no estás en la calle caminando. Así que, por favor, respétate el proceso. ¡Tambores! Sí hubo ¡Tambores! En la coreografía que habla... Ver, ¡Segundo que episodio! Habla... <risa> estuvo bueno, estuvo bueno. Está ¡Se está bueno. creando,
1: se está creando en este momento!
3: Oye, yo os lo agradezco un montón, ¿eh? Porque creo que... el te... Bueno, perdón, que he hablado así de la nada, pero es que uh-huh. sentía que tenía que hacerlo.
1: Venga, eh, tú abrir el, soy... el
3: Yo soy la persona también como súper o sea, vulnerable y como que no me importa decirlo ni compartirlo ni nada de eso, pero sí es cierto que... Que aún a veces me cuesta porque siento que no se acepta tanto a nivel
1: social, ¿sabes? Uh, claro, te falta práctica.
3: ¿Cómo? sí, exacto. Es como, bueno, no sé cómo que no,
1: no Aquí vienes a bueno, practicarlo. A decir... Aquí practicas estar en vulnerabilidad. Eso es sí. práctica. Yo te voy al decir... principio. Al principio vas a sentir como que como tienes el corazón así abierto en el canal, como, como escribió, escribió, describió Emerson en, en, el, en el primer episodio.
0: Uh-huh. Y, de,
1: y, de, y aquí. Te sientes como que no te lo van a herir.
0: Exacto. La invitación, yo te voy a decir es, que me funcionó bien, mal. Esa Marta. es la mejor
1: gráfica. Por eso es que la invitación es esa. La invitación es a que a estar aquí. Ah, mira, aquí es voy a estar tranquilo, de puedo ser
2: yo, puedo ser yo, qué Exacto. bueno. Exacto.
1: Tal
2: cual cual,
3: pero en serio es real, o sea, yo he llorado hasta en el metro, o sea, en, como, en cualquier sitio, sabes es como, bueno, pues ya está, sí, así, así, Yo hablo
0: de la vulnerabilidad como, como poderosa, porque desde ahí tú estás atrayendo, o sea, literalmente, físicamente, en vivo directo, el que te vea llorando sabe que tú lloras en vivo, que te das ese permiso, y por lo tanto se te puede acercar. Entonces, a José Miguel habló a la cámara y en estos días alguien me decía, este, no, es que yo no comparto esto, eh, compartí algo en Instagram, ¿no? yo no comparto estas cosas porque... Um, la gente me empieza a chalequear y alguien me dice y me habla. Eh, yo, a mí me pasaba muchísimo, inclusive, si verán, este, yo soy bastante expresivo hasta en la forma en que me peino, y, y eh, yo vengo de una cultura un poquito más cerrada, por cierto, Barcelona me cambió eso muchísimo, gracias Barcelona. Y yo entendí que, que si yo atraigo a las personas con las que comparto, entonces cuando ellos son los que están generándome un daño o me están causando dolor, es porque yo los atraje desde una perspectiva donde yo no acepto mi propio dolor. Entonces, yo fui a terapias y fui a todo y hice todo, pero seguía la gente ahí. Entonces dije, bueno, ya va, pero vamos a hacer algo. ¿Por qué no, mejor yo salgo del closet emocional? Me muestro cómo soy y así la gente que no me chalequea y así la gente con la que puedo compartir mis lágrimas llega. Y aquí están ustedes, episodio 2, coaching crudo para llevar. Y yo lloro y me siento <risa> que estoy realmente feliz. Y tú lloras, Marta, y, y, y Melissa se ríe. Y el otro, porque si yo no salgo de ese closet, al cambiar la creencia de que el dolor, al cambiar la creencia de que la vulnerabilidad es mala, ¿cómo llega la gente? ¿Cómo llegan a esa compañía? O sea, acompáñate claro, claro. a salir de ese closet y después la gente, la compañía correcta va a llegar. Believe me. Believe me. Believe us. <ríe> oh, believe us. Sorry, I'm I'm Leo. Soy un Leo. Es como
2: una selección natural.
0: Exactamente.
2: Hola a todos. Pues yo tengo que decir, porque es que si no, ya sabes que yo en este sentido... Si tengo no es hablar... el del Zoom. Si no es el Zoom. Sí, sí, sí pero yo tengo de verdad que agradecer eh, a mi hermano porque ese 14 de mayo él, él sabe que se lo hice saber a él en lo personal eh, yo sentí ese break
3: uh-huh. ese
2: permiso ¿no? Ese ese, permiso. esa divinidad uh-huh. de vulnerabilidad presentada uh-huh. con esa foto que acabo de ver que el día siguiente Uh-huh. Y cuando lo dije... Que vale
0: a destacar es el Día de la Familia, 15 de mayo.
2: <risa> eso es. Uh-huh. Yo dije, wow, gracias, 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 porque de alguna manera eh, eso es una fecha muy nombrada, por supuestísimo, en nuestra familia. Es un antes y un después. Y en cierta forma hubo muchos años que nosotros hablábamos al resto de la familia y Emerson, ¿no? Emerson, Correcto. Así. Yo estaba ahí en ese peque, en esa pequeña cueva resguardándose de su vulnerabilidad
0: hablando de salir del close emocional aquí tengo el, para que tengan aquí tienen
2: <risa> para llevar para día... llevar
1: si no ha quedado muy claro sí, no claro
2: ocurrieron dos, dos ocurrieron muchas cosas maravillosas como siempre en nuestra familia y como ocurren en esta en estos encuentros donde wow, al amor, nos abrimos a la expresión, nos abrimos a, a la vulnerabilidad, a la compasión. Esos dos días, es, ese día, bueno, fue una celebración, celebramos con música, celebramos con amor, con unión, con alegría, una fecha tan...
0: Se fue, ¿verdad? ¿O soy yo? Ok, bien bien uh-huh. sí, sí. este,
2: comenzaron a manifestar eh, emociones incluso nos sorprendieron, ¿no? Eso es lo bonito de esto, cuando nos abrimos, nos sorprendemos, pero es porque la mirada está cambiando, somos capaces de ver un poquito más allá de lo que se ve en lo superficial. Así que bravo por eso, gracias por esto, porque eh, estos son encuentros que nos nos aperturan, nos nutren, nos abren a otro espacio y además nos permiten sentarnos en el corazón, Correcto. como digo yo cuando estoy dirigiendo la meditación, nos sentamos en el corazón y decimos, wow, aquí estamos a gustito y a salvo, siempre.
0: Para lo que, 12 años yo decía paciencia, cuando Victoria murió y yo me divorcié, yo este, a mi familia, bueno, a mi familia la amaba más que yo, yo dije ser de mi familia, pues, para que, se, para que tengan el cuento completo. Era, era ella, ella era familia y yo era que me había ido. Este, y en eso, y seguramente me pasa a mí nada más, que la familia se pone del lado del exnovio. No, nada más, se, nada más me pasa a mí, es verdad. Bueno, yo les, les, me tuve que salir de grupo de la familia, le dije que no me hablaran de ellos, busqué una relación nueva. O sea, son muchas creencias, son muchas capas. Epa, vienes, vienes aprendiendo todo esto de que naciste, macho. O hembra. Entonces, muchas capas. Entonces, darle a eso un, una etapa, un proceso, un momento... No, es que tiene que ser desde agosto hasta agosto. ¿Qué te pasa, negro? Pará un poco. <risa> o sea, eso tiene un proceso natural que tiene que darte permiso porque el que estás descubriendo eres tú. Y a ti nadie te ha escrito antes. A, tú no estás en ningún libro. Si bien hay cosas que todos compartimos, tú tienes una huella digital que te hace único y especial. Por lo tanto, el proceso es igual de único y especial. Entonces, por eso fueron 12 años. Y por eso el 14 de mayo, cuando yo pude compartir con ella... Eh, Público que de verdad estábamos integrado todo para mi familia también fue porque en ese amor compartido había un dolor compartido también. Te digo, diluir los dolores diferidos, caminar en vulnerabilidad, te trae, te trae aquí. Y bueno, ya tenemos muchas más herramientas. Verónica, tengo un, un, un trabajo nuevo para ti, o te voy a empezar a pagar porque filtras todas las cosas venezolanas que decimos desde Davillo. Hay sí, sí, 50 sí, contactos sí. para el pistón. Es la tiraña, exacto. La,
1: la vamos a poner imprimir frases en Franela. <risa>
0: hey, sí, literal, literal. Todas las frases que a mí se me en escapan. El club, en el club, en el club. Sí, ah, me va a decir que no te pasó, Verónica, terminaste con un novio y no tuviste tus 15, a todos le diste like, a todos le decías, sí, tú sabes, acabo de terminar con mi novio, y no quería sentir el dolor del duelo, pero sí le decías, ay no, sí, tú sabes, y a todos le decías que sí ibas a salir, pero no salías con porque lo único que queríamos era, ¿sabes?, sentir la el, el aceptación que compensaba el rechazo de la creencia, y ahí te vas un rato, ¿verdad?
4: Claro, sí, claro que sí, no lo niego, es así, mm. es eh, porque uno como que en eso de... Este, evitar el dolor O sea Un dolor diferido podía entrar Esa creencia De que un clavo Saca otro clavo Entonces,
0: Literal dices, ah,
4: uh-huh. ya, ya no siento Ya te voy a olvidar Voy con mis amigas Me busco a otro y lo de las palabras está, lo
0: dejo ahí guardadito lo guardadito ahí está y te, digo, y te digo de esa creencia un clavo saca el otro gracias a las herramientas que mi madre no está hablando mucho no sé por qué pero ella me enseñó todo esto La, el clavo que te duele eres tú lo, lo que te quiere sacar es a ti lo que quiere sacar el dolor por eso cuando estás en esa nueva relación o ese nuevo, o ese nuevo culito tú te, te sale todo lo que tienes guardado porque literalmente te está sacando el clavo pero lo que te está sacando eres tú el clavo emocional y sale y empieza ay, a decir ay, ay. cosas empieza a mí me ha pasado yo no sé ustedes pero a mí de paso y me gustan la, las cosas por ye o por ye o por ye. me ha pasado hasta llamar por nombre sabes ah sí nada más a mí me ha pasado o se llama por nombre y de la pareja de la pareja me queda pareja y salir no, no, no no sé. hay... Igual mí, claro, igual. bueno eso es el, eso es una señal de que estás procesando el momento con algo del que no es del momento que es otro momento que es una emoción una sensación que y entonces literal, la, la vieja así de bella lo que quieres hacer para dejar de hacer te hace hacer lo que no quieres hacer y vas a terminar haciéndolo. Tómate esa pildorita, mi rey. Tenga tres tazas.
1: <risa> Para llevar. Bueno,
0: hijo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escucha? Llegó la reina. <risa> Ay, gracias, hijo.
4: Bueno, hijo, eh, yo te conozco. Eh, bueno, tú me conoces. Desde antes, ¿tú me conoces? Debe antes ¿tú me conoces? de nacer. <risa> y tú, y tú, mira, el crédito que yo le doy a este conversatorio <risa> es que es que yo sé que es así. Yo te conozco y sé lo auténtico que siempre ha sido yo tengo veintitantos años formándome como terapeuta con teladora familiar y, y, y pare de contar pero nunca aprendo tanto como cuando entro en una conversación contigo y tú lo sabes porque es que lo tuyo es innato mi amor tú, tú a, a, en cada sentada me enseñas
0: me voy a disfrutar este momento perdón a los presentes me voy a disfrutar este momento <risa> Sí,
4: sí, de verdad, que tú, tú me haces Ay. crecer cada vez que hablo contigo. Así, y yo leído... le voy a soltar
0: prenda, le voy a soltar sí. prenda. Hay un episodio que es solo dedicado a lo que yo he aprendido de mi madre, solo dedicado a eso. Se llama, se lo voy a soltar aquí, espero que no salga en grabación, se llama Ayúdame Freud, el peor no es como mal, peor que conmigo. Hay un episodio que solo, como yo, este, resolviendo el tema, el amor que mi madre me ha tenido siempre, me ha ayudado a saber que lo que hace una madre, así sea en exceso, nunca va a estar mal. Nunca sí, Y esto sí. es parte de eso Entonces, ahí Y se a presenta. veces me he
4: excedido no, no, Pero nunca. Sí, sí De verdad que, lo que el crédito que le doy a esto este, eh, Y quienes te conocen Saben, aquí está tu compadre José Miguel y todos Saben que eres muy auténtico Y que lo que estás diciendo eh, Yo lo valido lo, lo, es, es verdad, es verdad O sea, tú has pasado por todo ello Y nos has, da, has dictado a tu familia A todos, cátedra y de hecho, bueno, Ninozka también tomó el camino terapéutico. Y, y es un camino hermoso porque nos abre, nos hace vulnerables. Y de verdad, pues, que, que me inspiras. Y gracias, David, tan bello. <risa> gracias, David, porque también eres grande. Y, y sé oh, que...
1: Gracias por estar aquí con que, nosotros. Sé que conectamos
4: a los iguales, en verdad. De verdad, muy uh. agradecida. Y, bueno, hoy he aprendido un montón... Y, y contenta muy contenta con ustedes
0: Pero bueno gracias mami sí. bueno entonces si yo pudiera gracias por estar aquí la mitad de lo que mi madre me ha enseñado
4: no me lo pierdo no me lo pierdo porque es que no hay diría. tanto que aprender hay tanto no. que, que compartir <ríe>
0: uh-huh. esas dos personitas que tienen Innoke y Nidia son familia y ya estamos planificando cosas porque yo solo trato de canalizar desde mi perspectiva y mi experiencia lo que ellas hacen con gracia y con facilidad ya vienen cosas con ellas y... y, 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 y como hace David, onomatopédicamente... <risa> Nuria dice, cuando sientes paz ya dejó de doler. Eso es correcto. Y la, y la idea de, de, de eliminar o oh, ah, eliminar transformar la creencia de que el dolor no es bienvenido es de que esa paz no sea perturbable o sea impermanente. De alguna forma, ¿sabes? Cada vez que llega el dolor vuelvo a, a, a sanar... O sea, y así estaré cada vez que me duela. Y, o sea, y, esos, son los, y esos son los casos en que vivimos en terapia toda la vida. Y llega el, el, el día antes del funeral, va a decir, ok, mañana cuando esté el, el, en el ataúd, tú me vuelves a hacer intervención. Macho, vive. hembra vive. El dolor es parte de la vida. Esa es la invitación. Pero la invitación me la tengo que hacer primero a mí y tenerme paciencia a mí. Cuando no le tengo paciencia a los demás es porque no me la tengo a mí. <susurra> bella tu hija. Bella. Bella, Annie. Mua, mua, bella. Mm-hmm, gracias mm-hmm. a los que se van despidiendo. Gracias por estar. Esto es el, el after con sabes el after table de la quince sí, sí. sobremesa con el cafecito este yo aquí tratando de comentar con todo lo que comentaron 50 para el pistón, verónica que no no, no te, se te pasa este, aquí estoy comentando, poco a poco esto a ver no como lo repito no hay mucha gente llega a estos conversatorios o llega a esto a este esto de caminar en el alma y dice wow, me falta tanto dios mío que es tal cantidad de libro nada o sea, Julie, yo quiero que ustedes hablen con Juliana y vean todas las notas que yo le he tomado. Julie tiene una hemeroteca, biblioteca, biblioteca, de todas las cosas de las que hablamos. De to- Mira, ahí está la tabla, otro cuadro. me enseñó tres cuadernos que se agotó ya, ya, y lo tenemos dos semanas hablando, desde el primer episodio. Sí, hay un camino que recorrer, Mónica, pero uh, también hay una vida que vivir, entonces la paciencia es que todo va a tomar su lugar en su momento y sabe Va a aparecer cuando aparezca. Yo no planifiqué que 12 años después iba a poder imprimir la foto de mi hija y quitarla claro. en la pared. Yo no lo puedo planificar. Y no puedes ponerlo como una meta. O sea, hay cosas que no, ni siquiera sabes cómo se van a ver. Eso es lo bello de la vida. Lo desconocido es parte de la belleza.
1: Claro, pero es que, es que entramos en el juego de la seguridad, de sentirnos eh, seguros. Entonces tengo que saber todo lo que pasa. Todo lo que pasa y si no pues, no lo sé...
0: Entonces comenzar, terminar, comenzaste el día que naciste, y comenzó tu mamá cuando, cuando te pensó, y comenzó, y así vamos. Esto comenzó, y nadie sabe cuándo terminar, y nosotros estamos tratando, es toda esta premisa para disfrutarnos del viaje, con todo lo que trae el viaje, ¿sabes? Dolor, amor, tristeza. Marta me decía en la conclusión del conversador pasado, es como andar por ahí relajado en la vida, ¿sí? Es fluir con la vida, y relajado no siempre, yo cuando ando, yo cuando ando arrecho, ando relajado, no te creas que a mí me estresa andar arrecho. Cuando ando arrecho conmigo mismo, y cuando, cuando cargo una rechera ando relajado. A mí no me estresan de la arrecho, de verdad. Y si te salgo con una patada, tampoco me estresa salirte con una patada, porque me acepto, me, me, me vivo ya. Ocho años estuve yo, después de mi primer divorcio, lidiando con que no quería ser yo. <risa> Para pa llegar a los 33 y, y volver otra vez. No, pero yo creo que es mejor, vamos a hacer la cosa, Calma. yo creo que es mejor ser tú mismo, de verdad, porque la otra no funcionó. Vamos, ningún, vamos, a hablar,
1: vamos a hablar en serio, pero vamos a hablar en serio ya, ¿qué coño vamos a hacer? <risa>
0: No, vamos a aquí, padre, pero te voy a hablar literal, a literal. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, hace tres años, todo lo que yo había dicho, no, no seas tú porque te va a salir mal. Todo, todo el mundo me decía, pero haz esto. Y la vida le daba confirmación y yo decía, no te puedo creer, macho, de verdad, en serio. Después de ocho años de este peo, así que. Pero
3: además, gracias, así. gracias porque creo que todo el mundo siente como que es tarde, o sea, como que.
0: Sí, gracias, viejo,
3: no sé qué. Siempre es el momento perfecto, nunca es tarde, nunca. O sea, si Exacto. tienes esa
0: idea, para adelante. Exactamente, cada instante es perfecto. La vida es hoy, y todos los momentos son perfectos. Las creencias de que no fue perfecto, o de que no es perfecto, no va a ser perfecto, es simplemente, como dice David, tratar de controlar porque solo me gusta vivir una parte de la experiencia.
3: Claro, y estos claro, conversatorios
0: claro. son para esto, para que vengamos aquí ventilemos, y el mejor, el mejor objetivo es que se... Sa- y cer- aflojemos, la... y aflojemos. Exacto. Para que saques la mierda al vaso, macho. Partas el vaso y te conviertes en playa. Esa es la idea.
1: <risa> claro, okay. aquí vamos a venir a filosofar y vamos a llegar a conclusiones o después no vamos a llegar a conclusiones de nada. Vamos a volver a divagar en lo mismo. Y en, este, en ese divague de información, cada una se va a llevar un clip, cada una se va a llevar una... Algo para su casa.
0: ¿Qué? Dice por aquí... Uh, muchas gracias, Inés, muchas gracias por este momento que nos hacen revivir y tomar conciencia. <ríe> ya se, ya
1: se empezaron a, a transmitir la, las palabras. <ríe> Eso,
0: sabe, ya yo estaba hablando con ella. Vulnerable, flojito y cooperando. Eso me enseñó mi madre. Y abrirnos y permitirnos vulnerables y ver un nuevo camino hacia el dolor. Gracias, Inés. Eso, aunque te lleves esa frasita, la copias, la pegas la pones ahí en el screen saver protector de pantalla es suficiente para mí porque es literalmente eso. Solamente hubiera un nuevo camino hacia el dolor. O sea, que si el dolor es un, una parte del destino del viaje, caminar de forma diferente. No ir con la armadura y con la guerra. Voy a combatir el dolor. Voy a matar al dolor. O sea, ajá, te, bien, te deseo suerte. Me avisa cuando llegue aquí. Nos vemos el próximo episodio.
1: <risa> Exactamente.
0: Bueno, chicos, y si hay alguna buena pregunta, algún otro comentario, alguna otra cosa, hoy por fin pude. Viste, el primer ensayo fue hora y medio, hoy hicimos todo en hora y 17 minutos. ¡Wow! Estoy orgulloso de todos ustedes y de mí. ¡Wow! ¡Bravo! Iniciamos a las 11 y 10. Crudy sí. para llevar. Quiero que tengan este material, porque estamos con lo del tema, porque quiero que tengan este material en YouTube, en los canales podcast, lo vamos sí. a estar promocionando para que lo repitan y lo vivan, se vean ustedes y, y esto es en continuo. Esto no es un abrir y cerrar. No puedo tener una permisa de abrir y cerrar en, sí, en algo mira, que implica. Señora, persona, antes,
4: antes de terminar, eh, uh-huh. entonces el dolor es negación que nos lleva al sufrimiento. El dolor.
0: ¿Aló? Se cortó. El dolor ¿verdad? se
4: respeta. El dolor nos hace compasivo y nos hace querer acompañar al otro. El sufrimiento nos aleja del otro porque no queremos verlo sufrir. Entonces, uh-huh. el dolor negado es sufrimiento. Por es ello, correcto. entonces, el sufrimiento es opcional, ¿ya? Uh-huh. Que el dolor sí se respeta. Es así, mi amor, uh-huh. la diferencia entre el dolor y el sufrimiento.
0: Uno, el dolor, el dolor no es. Porque la, ya cuando el dolor es, hay una etiqueta con el dolor. Por lo tanto, no puedo experimentar lo indescriptible del dolor. El dolor no es nada. El dolor es dolor. Y se respeta se respeta como viene con lo que traiga sí. la idea es, eh, eh, uh, del conversatorio es plantear una actitud exploradora o explorativa sí. ante el dolor o sea que vino el dolor ¿qué pasa con el dolor? o sea voy a sentirlo sí. y voy a hacer lo que tenga que hacer con ese dolor este dos la diferencia entre el sufrimiento me pasaste unas páginas de Joan Garriga a ver si la puedo buscar aquí porque es literalmente lo que quisiera decir acerca de eso este hay un libro de vivir en el alma de él
2: Sí.
0: me sí. acaba de pasar a David uh-huh porque el sufrimiento en, en el marco de este conversatorio sería la creencia porque hay un, una fricción cada vez que veo el dolor, la creencia que me dice que el dolor no es mío, el dolor entonces, desde esa creencia, uno, postergo mi dolor dos, no vivo el dolor de presente tres, no puedo aceptar a nadie que venga con algún tipo de dolor, por lo tanto empiezo a sufrir porque una parte de mí, que es natural, que necesita ser experimentada, que empieza a tener fricción conmigo mismo, empieza, empieza a ver la cabeza ahí es cuando empieza la, la somatización y lástima que no estuvo, este, ¿cómo se llama ella? Romina hoy con nosotros Romina. porque re, ahí es donde vienen las emociones que que, que el cuerpo busca Somasi, somatizar. Somatizamos. Exacto, porque no, tú necesitas experimentar, o sea, la vida va a crecer en ese en ese sentido quieras o no. Entonces, el sufrimiento viene de la creencia que lo bloquea tanto para mí como para el momento como para el otro. Pero desde aquí hay un dolor que lo que se rega, hay un genuino dolor ante la presencia de momentos de duelo, de momentos dolorosos. Y hay otro dolor que es más, sabes, hablado un suficiente de, de vida, que le experimentamos el resultado de nuestro esfuerzo por evitar el dolor. Exacto. El sufrimiento vendría del todo el esfuerzo, toda... Yo leí un libro, la falta de energía, es que usas toda tu energía para evitar el dolor. <risa> <risa> o sea, no, estoy cansado. Claro, si pasas de las 24 horas, 18 pensando en que no te duela. Esos son pensamientos, es una energía que estás utilizando. Y ahí viene el sufrimiento. evitando la vida. Sí, de y a, pero ahí, ahí pero, es, donde pero pero el es donde viene el sufrimiento. Exacto. exacto. Sí. Pero esa, esa, esa energía está enchufada a la creencia. Como dice David, no solamente es al dolor, es a to, a, al miedo, a otras O sea, es, es resistir a la vida. El sufrimiento viene a resistir a la vida. En exacto. este caso, es resistir al dolor. Sí, dice
4: Joan Garriga que el dolor te conecta al amor. Porque son como dos caras de la misma moneda.
0: El amor lo, es que el amor es todo, para mí el amor lo es todo, todo es amor. Sí. Lo que pasa es que el romance y el eros han convertido el amor solo en algo positivo, pero el amor es todo. El amor es, es, es todo lo que nos hace la fuerza creadora y destructora de todo. Creador y destructora, después hablamos de eso. Sí. All right. next episodio <risa> ¿Alguna otra cosa, muchachos, que quieran compartir, que quieran hablar? Este, no sé, ¿Algo? sean libres. Yo os voy,
3: voy a compartir algo porque... Ah, venga, que estoy bien anim- pues, animada. Siempre, siempre, siempre. Venga, 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 no
0: venga,
3: es venga. solo cuestión del dolor. Yo creo que es de todo. O sea, yo a mí yo me he dado muy poco permiso de, de enfadarme y de, y de mostrar rabia y de mostrar ira, bla 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 bla. bla. Y os digo una cosa. Yo lo, ya es que lo tengo es, es mío. Yo tengo una parálisis cerebral de nacimiento y me he dado cuenta que mucha de la rabia que he acumulado durante mi vida la he ¿Mm? como guardado en ese brazo. O sea que es el que tengo afectado y por eso mm. la tensión muscular porque ahora tengo mucho menos tensión desde que me muestro mucho más transparente,
1: ¿sabes?
0: ¿Te diste cuenta de lo que no te dabas cuenta y ahora te das cuenta de que todo es mucho más fácil? Ahora
1: te das cuenta que dándote cuenta puedes resolverlo
3: el...
0: El anclaje quiero hacer yo aquí, que son las posturas. Porque va a venir otra cosa, va a venir otra cosa que te va a generar dolor, va a venir otra cosa. Y si la postura es la misma, va, no va a ser el brazo, va a ser la pierna. En la clase de este conversatorio es que ante cualquier experiencia dolorosa o no, déjatela vivir, permita, déjate. Si duele, déjalo que duela. Si te ríes, wow. déjalo. Uh-huh. Igual, igual. No y
1: todo, eso, todo eso es igual con meditación. Todos lo los dolores diferidos, generalmente uh-huh. no lo vemos, están allí guardados porque duelen y es el dolor del crecimiento, entonces mientras lo más lo evada va a estar allí, eso va a estar ahí, no se olvida. Lo que cuando sanas, lo que quitas es la, el, el, la, el, la carga emocional al recuerdo, entonces tú lo puedes vivir, porque si ves a tu ex y hablas con ella, tú vas a sentir porque he vivido 13 años con ella, o sí. dos años, o un mes, y vas a generar emociones, pero la carga emocional...
0: Vale, yeah, pegando I el micrófono did. otra vez, pegando el micrófono otra vez, por favor. ¡Va a existir!
2: <risa> <risa>
0: ¡Va a existir en nosotros! Y ¿Y ¡Somos carga, seres emocionales! La carga emocional, la carga emocional es la que alimenta <risa> la creencia. Es la que alimenta <risa> la creencia. La carga emocional Entonces, es la que alimenta la creencia. Los se los para su casa. <risa> Lolita, este, me escribe por aquí, no es la Ay, sociedad que nos lo permite, somos nosotros que no lo permitimos, literal. Es que se la... ya va, perdón, la sociedad está hecha de lo que nosotros, o desde cómo nosotros nos asociamos con el resto. Sociedad, asociar. Entonces, no es que la sociedad no me permite sentirme vulnerable. Um, um, mi, rey, te, mi reina, te da una noticia, la sociedad eres tú. Y si tú no... esto, esto es con todo, si tú no lo haces, ¿quién lo sí, va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y además, principio fundamental. Primero tú, Facundo Cabral, el, mi, el amigo que José Miguel y yo tanto escuchamos en la cabañita hasta las 7 de la mañana, dice, si cada quien cuida de su árbol... Sí, ríete, Ani, ríete, ríete, que sabes cómo es el cuento. Yo también, Mónica, ya los como ¡SAN! Este, estaban ahí de público, entonces ya estamos aquí en vivo y en directo en Zoom, pero bueno, en fin. Emerson, concéntrate. Ajá, Facundo Cabral, eh, si cada quien cuida de su árbol el bosque va a ser mucho más hermoso. Entonces, si desde ti te puedes dar el permiso de ser tú, cuando te comuniques con el resto, te asocias con el resto, todo va a ser diferente. Gracias, Lola, por recordarme esto. El que no sienta empatía con las emociones de otros es precisamente para evadir nosotros mismos ese sentimiento gracias, porque cuando yo lloro y veo que el otro me dice víctima, me bloquea, me dice algo, por favor, te lo pido, me lo pido, Emerson. Sí, dime. por favor, date permiso de sentir incluso, es más, Verónica, creo que en el conversatorio pasado tú me comentabas algo, tú fuiste la que me hiciste esa pregunta, ¿verdad? De la, de la etiqueta de del victimismo y creo que sí fuiste tú alguien fue me hizo la pregunta de vulnerabilidad de que nos cerramos cuando alguien nos etiqueta si tú estás creando desde el poder estás creando también ese momento y esta es la herramienta que se suma a esa de la vulnerabilidad ya yo estoy vulnerable me abro viene el dolor de una etiqueta si ya yo estoy empoderado en mi vulnerabilidad y he cambiado la, la creencia del dolor ese momento va a seguir fluyendo yo no me voy a ir para ningún otro lado yo voy a estar ahí entonces fluyo con el momento, se va la emoción que tenga que irse y me doy cuenta. Entonces, si estoy en una pareja que me dice víctima cuando, cuando estoy llorando, no me voy a la sesión a, a, a ver qué me duele. Termino con el coño madre ese y me busco una pareja que ve, o, o hago todo en conjunto. Le, el tema es que tiene que haber un balance y un equilibrio o en mi perspectiva hay un balance y equilibrio entre lo que es adentro lo que es afuera y lo que es de hoy, lo que es de ayer, lo que es de otro día. Hay un equilibrio entre muchas cosas y donde el punto cero eres tú. Así es. Y para que haya un equilibrio tú tienes que darte permiso de ser el punto cero de tu vida, si no, ahí vamos, el que no sienta las emociones, pero gracias por eso, porque es que en la nueva religión, hasta hasta en perdón hasta en libros he leído yo, hasta en sesiones he leído yo, webinars he ido yo, donde el dolor, la vibra, estás vibrando bajo, estás sabes, no, salte de ahí, o no, por favor, eh, vamos a calmarnos muchachos, si estamos aquí para sentir, no es solo para sentir lo que podemos sentir. es para... Porque entonces viene la otra creencia limitante. No, es que esto lo puedo y esto no puedo. Usted puede lo que te dé la gana, ¿ya? ¿eh? Para que lo sepas
3: Y no pasa nada, no eres mi... Llévatelo. No ¡Llévatelo!
0: All right. ¿Alguien más que quiera escuchar el cristiano este coaching crudo, francés, con... Ni para el coño, y Verónica diciendo que los tambores... Yo, decir, yo
3: la frase ni por el coño la he adoptado, la he adoptado ya en mi, en mi ¿Ya? vocabulario.
1: Ya mi por el coño". Bueno,
0: hey, Te hago en reversa, te hago en reversa. Cada vez que te digas ni por el coño dice, ya, no, mejor sí por el coño, pero no por el coño literal, ¿ok? Para ver
2: mayor.
0: Yo me imaginé todo esto en mi cabeza cuando estaba hablando de decir por el coño. No. ¡Upa! ¡Upa! ¡Para un poco! Pero bueno, ya está. Decirle que sí y hasta los que no el próximo, que
1: el próximo episodio ¿qué fecha
0: es? termino aquí con esto hasta lo que también esto es una invitación a los que sientan que no pueden sentir su dolor tampoco hay juicio ¿ok? cada quien en su proceso cada quien en su momento la, invita, la libertad del coaching y por eso el tema del coaching como contexto es permitir a la persona que escoja su camino de cada nivel cada etapa cada quien está en su momento y no por eso no, yo no voy a hablar con él porque está en otro proceso él está en su camino no, no habla con la versión de él o de ella de hoy y está ahí hoy porque mañana, cuando llegue la versión completa, te vas a dar cuenta, como se da cuenta, por ejemplo, mi mamá y mi hermana, de todo, todo la parte. Sobre todo la parte que tú sentiste. Ok, próximo episodio, 15 días. Todo el mundo sabe, cada 15 días estamos seis. aquí. Próximo. Seis. S-
1: sábado 6.
0: No, sábado 6. Ya venimos con el banner. Bueno, les voy a asustar. Ya este episodio 5. suelto de una vez el, el nombre del episodio. Ay, Dios mío, estoy aquí. De verdad estoy abierto. hombre, <risa> Ok, vamos lo siento, aquí. Lo siente. Carlume, deja algo para después. Deja algo para después, chavo. No, no.
1: Aquí todo es para llevar.
0: Aquí todo es para llevar. La creencia de que, de, de, que tengo que, de que tengo que limitarme ha sido diluida. Ok, episodio 3. Episodio 3 de Coaching Club para llevar. Me tengo de sobra, me tengo de sobra. Ay, esa creencia, no, ya se fue diluida a, a todo. Todo, todo, fuera. Ya no tengo que limitarme en nada. Mi cuenta de banco va a estar alineada con eso el día que creencia se creencia elimina completamente. No me tengo que guardar nada, nada es para después, nada fue para ayer, todo es hoy. Soy infinitamente posible hoy por lo que soy. Venga, llévate esa. Uh-huh. Eh, eh, el próximo episodio. episodio. Episodio número 3. El entusiasmo compartido. Hay cosas que solo se disfrutan en colectivo. Así como... El octavo...
1: El octavo, lo, lo vamos a iniciar con un rap. el así octavo como
0: ustedes, el octavo episodio, sí. La premisa del próximo episodio es que así como ustedes sienten algo ahorita en el psique colectivo, que no lo pueden sentir cuando están, sabes, en meditación interna, que si bien lo pueden hacer abstracto y pueden simularlo, yo quiero que todo, ¿Sabes por qué lo cogí para el tercer episodio? Porque sé que todos extrañamos compartir ir para un concierto, ir para un partido de fútbol, ir para un museo, ¿sabes? Esa energía que no se puede explicar en, en, el, en, el, en el colectivo, que nos entusiasma, que nos hace sentir en casa, que nos hace sentir seguro, es nuestra también y la podemos anclar a, a nuestro pensamiento cuando diluimos creencias que nos hacen creer que lo que está afuera es diferente a lo que está adentro, que hay un ellos y hay un yo, que no hay nosotros, cuando en verdad siempre somos un nosotros. No. Donde estás sentado en este momento, eh, no lo construiste tú, se ve una silla, se ve un colchón, se ve un mueble, eso no lo hiciste tú. Los japoneses tienen una teoría o una creencia de honrar todo lo que tocan porque todo fue creado con alguien, con, por alguien con algún tipo de energía. Cuando llegas a esos niveles de conciencia te das cuenta que todo entusiasmo tiene una puerta donde tú le das apertura o la sierra, a esos niveles de compartirlo todo, como viene, niveles donde no te sientes uno, sino te sientes 7 mil millones y por ahí vas. Entonces, nos vemos en 15 días. Sí, muy bien, Gracias <ríe> a todos, chicos. Gracias.
1: La próxima semana en el, en, también en la, en la comunidad para que los que estén allí, ya hay muchos que están, otros que se los que se quieran unir, vamos a estar teniendo dos conferencias más en de lo de somatización de, de, de enfermedades. Ah, que, Romina
0: viene esta semana. Sí,
1: Romina. Romina va a ser el próximo viernes 29 de mayo. 29 de mayo, ¿se escucha bien? Se
0: escucha, claro, claro, el respaldo se escucha.
1: Entonces, nos vemos los que estamos allá en la, en la comunidad, nos vemos el
0: 29. Para... Igual por correo, por correo vienen cosas buenas, muchachos. Estén pidiendo su correo que vamos a estar, vamos a estar limitando el feed. Gracias a todos por venir. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? Último cinco minutos, dos, dos, cinco segundos para que digan algo. Se confiesen, salgan del closet, digan lo que digan. ¡Te amo! Pedro, lo que fuere. Bueno, ya vamos a cerrar. Los amo de corazón, de corazón. suli Carla, Nidia, Maricela, ahí todos Los Amo aqui